0: Buenas tardes amadas hermanas, les saludo con mucho gusto en esta noche de martes, calurosa por cierto, les envío un fuerte abrazo y vamos a comenzar esta semana con el libro de Ruth. La tradición rabínica apunta a que el libro de Ruth fue escrito por el profeta Samuel en la última mitad del siglo VI. Eh, aquí... Aquí el profeta Samuel comienza a abrir la mente de los israelitas, a decir que Dios va más allá de la descendencia. Dios se fija en el corazón de las personas. Y esto después va a ser una visión clara del Nuevo Testamento, un Dios para todas las personas. Recordamos que en esta época donde se escribe el libro de Ruth, allí por la mitad del reinado del rey David. Recordamos que Samuel era el último de los jueces y ungió al primero de los reyes. Y bueno, el primer rey fue Saúl, después eh, Samuel ungió a David y, y David ahora está gobernando. Y seguramente no había nacido Salomón. Todavía no sucedía este, esta situación con Betsabe. Y entonces, era una época que se prestaba a dos tendencias políticas. Una decía tajantemente, vamos a mantenernos puros. Eh, alejados de las naciones que nos rodean. Dios es el Dios de Israel y tenemos que mantener la sangre y el linaje lo más puro posible. Y la otra posición política decía, no, Dios es un Dios para todos, siempre se ha abierto a los demás. Dice que tratemos a los demás como si fueran parte del pueblo, al extranjero, y entonces vamos a a mezclarnos con los demás pueblos, no de una forma liberal, pero sí compartiendo esta idea de que, de que el mensaje de Dios es abierto para todos. En la historia, básicamente, hace entender a los israelitas que Dios se fija en el corazón de las personas y que entonces una mujer como Ruth, pasa a ser parte del pueblo de Dios por su corazón por su fe y no solo eso pasa a estar en la descendencia de David y David era el rey en ese momento entonces Samuel le golpea muy duro y dice el rey que ustedes tienen el rey que están llevando en la historia el rey que está conforme al corazón de Dios proviene de una mujer no israelita. No solo no israelita, amadas, Moabita. La semana pasada yo compartía que eh, las mujeres de la Biblia nos dan esperanza en cuanto no solo están en desventaja con, con el normal o con el común, o no solo tienen una situación difícil, sino Dios todavía va más allá y se fija en las que están incluso en una situación de desventaja con un plus, con un extra que las hace estar aún más sumidas en el anonimato y estar aún más eh, destinadas a la condena y bueno el pueblo de Israel despreciaba al pueblo de Moab porque Moab viene de un incesto de Lot que era el sobrino de Abraham ¿verdad? era el sobrino de Abraham y eran las hijas de Lot y de ahí salen los Moabitas entonces los israelitas los desprecian porque ese pueblo nace de un pecado entonces Ruth es Moabita es decir, estaba maldita, estaba condenada. No es cualquier otro pueblo, repito, es un pueblo en total desventaja. Entonces, el hecho de que esa mujer esté en el linaje de David es muy importante. No solo en el linaje de David, sino en el linaje directo de Jesús. Porque Jesús desciende de alguna manera de Ruth, por ser descendiente de David. Entonces, aquí se empieza a visualizar esta idea de, de un Dios para todos, de un Dios personal, de un Dios que apunta al corazón, de la apertura a los gentiles, la apertura del Evangelio para mujeres como tú y como yo. Entonces, esto es sumamente importante y vamos a ir desmenuzándolo se llama Ruth del libro precisamente por la protagonista. El, uno de los propósitos es demostrar que David descendió de una mujer cuya fe, no su raza, fue lo que la salvó. Entonces vemos que el rey que estaba reinando en ese momento descendía de una mujer que fue salva por su fe, no por su raza. También había otra mujer en la genealogía, eh, Raab, ustedes la recortarán, la prostituta Raab. Recuerdan que cuando entran a Jericó van los espías, los espías, eh, para no ser descubiertos, ella los esconde en su casa y, y cuando salen los espías, explican todo eso a Josué. Y Josué la adopta parte, como parte de, del pueblo de Israel por haberlos ayudado a esconderse. Raab, la prostituta, le perdona la vida y la acoge como parte del pueblo. De ella, después la descendencia, eh, viene David y después de David, Jesús. Entonces, ¿sabe el concepto, decía yo, de que por la fe podemos entrar al nuevo pueblo de Dios? Por eso es importante mencionar a estas mujeres. Y está dentro de los primeros libros del Antiguo Testamento. Porque va consolidando, va preparando. Después lo ilustra con Isaías, con Jeremías, con el mismo David, por supuesto, en los Salmos. Va abriendo la mente y transformando el hecho de que Dios es personal y se fija en el corazón. Pero en ese momento era difícil porque para los israelitas solamente el pueblo de Israel y nada más que el pueblo de Israel tenían de ese derecho. Podemos eh, mencionar también eh, Mateo 1.5, dice, Salmón fue padre de Vos, su madre fue Raab, la ramera, Vos fue el padre de Obed, su madre fue Ruth, Obed fue el padre de Isaí, Isaí es el padre de David. Así que fíjense cómo en la liga genealógica están mujeres, que no son del pueblo de Israel, pero están en la genealogía de David y de Jesús, mujeres inmerecedoras, así igualitas que nosotras. Entonces decíamos: Salmón y Raab a vos, vos y Ruth a Obed, Obed a Isaí, Isaí a David. Nuestro personaje central, Ruth, posee una sensibilidad, eh, una obediencia, una sumisión, una honra y un modelo digno de imitar. Ruth escogió al Señor como su Dios y puso toda su vida a la sombra de sus alas, bajo su protección. Por su fidelidad a Él, Dejó su tierra a la casa, eh, la casa de sus padres y Dios la bendijo con una abundancia y una generosidad. El Señor hizo de ella una mujer que protagoniza un ejemplo de la historia de cómo se enraiza la salvación. Así como Raquel y Otamar, de su nieto nacería el rey David. Y mencionó mucho la, gene la genealogía porque la manera en la que llega Jesucristo, la manera en la que Dios tiene a bien mandar a su Hijo a través de una Virgen, de pronto nos puede sonar en esta parte divina y en esta parte nada humana, eh, como si no hubiese ocupado a hombres y a mujeres tan comunes y tan corrientes como Raab, como Ruth, como Raquel, como Lía, o como Tamar. Y la tradición cristiana siempre ha visto reflejada a esta mujer eh, como un ejemplo de todos los hombres, de pueblos muy diversos, y yo lo diría así, de tradiciones muy distintas, de creencias, de, de ideologías, de religiones muy diferentes, que al conocer al Señor se incorporan a su iglesia y se encuentran en su nueva casa. El libro de Ruth también es de importante relevancia porque hace un eco en las palabras del apóstol Pablo cuando dice, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, en Colosenses 3.3, porque Dios está presente en todas las situaciones, en todas las encrucijadas, de este mundo y actúa con discreción en la vida cotidiana de todas nosotras y de todos los detalles de la existencia y de absolutamente todas las situaciones tan particulares que parecería que no son importantes o que no están siendo eh, presenciadas y acompañadas por Dios. Persevera el libro de Ruth en enseñarnos la fidelidad de Dios tras las huellas de su acción en el acontecer diario. En una mujer que tenía falta de identidad estando en una tierra desconocida, falta de cobijo, falta de una familia, falta de un patrimonio, falta de trabajo y recogiendo esos espigos totalmente modesta, como lo puede ser cualquiera de nosotras cuando tratamos de emprender un negocio que parece que en momentos nos sentimos completamente solas o cuando vamos a trabajar a un lugar donde estamos siendo conscientes de que nuestro, nuestra paga no es suficiente, pero más allá de la modestia con la que podemos vivir el día a día, más allá de lo sencillo que podemos estar viviendo nuestro día a día, es importante ver que así como Dios tejía un plan en el día a día de Ruth, en una situación tan modesta como tratar de sobrevivir, así también nos hace tener una esperanza de lo que Dios está tejiendo en nuestras situaciones cotidianas en donde nos sentimos a veces solamente abrazadas por la soledad. Perdón, amadas hermanas, hago la corrección. Hace rato dije espigos y es espigas, lo que Ruth recogía de forma cotidiana, de forma normal, en una acción tan común como lo es que nosotras salgamos a trabajar sin estar conscientes de lo que el Dios soberano, creador del universo, está tejiendo en, en medio de esas situaciones. En la vida cotidiana simple y sin elementos extraordinarios de Ruth, se percibe poca intervención divina al a ojo humano, y ni una sola vez en el libro Dios habla de manera directa, como estamos acostumbradas a leerlo en el Antiguo Testamento. Ni siquiera realiza milagros. Sin embargo, podemos ver la presencia de Dios en esta historia, repito, cotidiana, que es lo que me maravilla del libro y de la historia de Ruth. Dios se manifiesta por medio de personas, de personajes que también nos están inspirando nos están inspirando a realizar actos humanos de misericordia, actos cotidianos de amor, de lealtad, de solidaridad. Vemos a un Dios que se preocupa por la historia de todos los hombres. Lo repito una vez más porque me parece muy valioso en este contexto donde gobernaban estas dos ideas políticas en Israel. Porque les recuerda que no solo es Dios de Israel, sino de todos los pueblos, y no solo de todos los pueblos, sino de todos los corazones que estén dispuestos y que estén buscándolo en, en total franqueza y honestidad. Y en este relato, eh, en este libro lo protagoniza una extranjera eh, con virtudes para imitar como son la misericordia, la solidaridad, el cuidado por su suegra traspasa los límites y la, las fronteras de lo que es una familia, porque era su suegra, podemos decirlo, cuando su marido vivía. En este momento Ruth ya no tenía de hecho ningún compromiso, ninguna responsabilidad política con, con su suegra Noemí, pero la bondad, la responsabilidad, el trabajo, la benevolencia de Ruth es notoria y la figura de nuestro Dios está presente en estos acontecimientos, decía yo, tan cotidianos, en actos, en palabras, en los rasgos de los personajes y aparte todos los, los personajes de este libro están conscientes de la presencia de Dios en sus vidas. o sea Es maravilloso cómo en medio de un campo las personas tienen... Maneras de relacionarse con piedad, con valores, con atributos divinos que Dios ha otorgado de una forma bien común y se manifiestan, decía yo, por medio de estas expresiones de fe y de confianza en Él, en la forma en la que bendecían a otros al dejar algo tirado para quien no tuviese la fuerza o la fortuna de recoger, de... de Tener una buena cosecha, ¿no? Y hasta el agradecimiento y la alabanza en, en, en una forma de te, de queja, que esto ya es en un sentido poético cuando se puede leer el texto en hebreo, estas alabanzas, pues, o sea, esto es como una queja, pero también en un, en un lenguaje de gratitud. Entonces, nuestro trabajo... Eh, en medio de nuestro trabajo siempre estará la mano de Dios mientras nosotros podamos imitar estos rasgos divinos, estos atributos, este fruto del Espíritu, lo que venimos a encontrar en el Nuevo Testamento como el fruto del Espíritu, donde la fe en Dios está latente en todos los personajes, en Noamí, en Ruth, en Boaz y... De verdad que se percibe a un Dios vivo y cercano, pero sin mencionarlo, sin recalcarlo, sin manifestarse Él a través de un gran milagro o de forma directa como, como lo hacían en, 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 a lo largo del Nuevo Testamento. No, no no le habla de forma directa a Ruth, ni a Noemí, ni a Boaz. No, no les habla de forma directa pero está ahí todo el tiempo. Y eso es lo más valioso que tenemos nosotras que imitar de esta mujer valiosa de la Biblia, que mientras trabajaba en algo bien modesto para cumplir las necesidades más básicas de ella y de su gran amiga, Noemí, Dios estaba haciendo un plan glorioso para su vida. Esto me llena de fe y espero que también a ustedes las llene de fe, de esperanza, de que en medio de esas situaciones que parece que no valen nada como el estar lavando los platos o el ir al mercado, el ir a trabajar o el ir al supermercado, pues ahí en eso está Dios, aún sin abrir el cielo y hablarnos directamente o aún sin hacernos presenciar un milagro grande como abrir el mar en dos, ahí está Él. En el, en el libro se, se usa mucho para estudiar, en este libro, el método textual crítico, el cual permite agarrar como distintos elementos del texto, algunos puntos, algunos esquemas, y a ese método ayuda a distinguir diferentes categorías ¿no? de textos de estudio. En este caso particular, se puede distinguir las, las categorías de las expresiones de la fe de los personajes. Eh, cuando son bendiciones, también el texto lo marca mucho, cuando, mar cuando son alabanzas, cuando son agradecimientos, decía yo, o quejas. Y además ayuda a descubrir algunos elementos en otros textos en relación con los puntos tratados en Ruth. Es decir, la, la, el texto bíblico, representa de una forma muy especial la gratitud y la queja sentimientos muy propios del ser humano al que Dios dotó de emociones y eso el texto bíblico lo resalta ¿qué nos hace ver esto, hermanas? que a Dios sí le importa nuestro sentir a Dios se le importa nuestro estado de ánimo a Dios sí le importa nuestra preocupación y a lo largo del, del tiempo, diversos estudiantes y, y teólogos han citado el libro de Ruth como un ejemplo perfecto del arte de contar una historia. Es que hace poco yo le contaba la historia de Ruth a mi hija y parecía que le estaba contando como una historia de amor. De verdad, hermanas, si, si se ponen a leer el libro de Ruth como con ojos eh, novelescos, no telenovelescos, novelescos, vemos el libro de Ruth como una historia hermosa de amor, en donde el amor de Dios se refleja directamente, pero también se manifiestan estos tipos de amor, que son el, el Eros, el Ágape, y, y estos tres tipos de amor, eh, Ahí se me fue el otro Ahorita lo, lo checo rápidamente Es que no quiero cortar el audio hermanas <risa> Ustedes me Me disculparán Ya Son filos, agape y eros Se me estaba olvidando uno y sí, efectivamente, en el libro de Ruth se manifiestan estos tres tipos de amor. Decía yo que hay teólogos que dicen que es como una novela original y novedosa del Antiguo Testamento. Así lo describen, novela original y novedosa, pero dentro del Antiguo Testamento. Eh, su valor literario narrativo es perfecto, es leído eh, de forma amigable, amable, no es un, un libro, bueno, no es una historia que requiera pues grandes conocimientos bíblicos para poder entender y el objetivo principal también este, de este libro es es hacernos ver que a través de este contexto social, político, cultural y religioso que se vivía en ese momento en Israel la espontaneidad de una historia como la de Ruth pasa a superar todas las situaciones que estaban ocurriendo en ese momento. Es decir, no le importa a Dios tanto lo que está pasando en nuestro contexto político, social, social o cultural. No detiene su mano lo que esté pasando en estos momentos en nuestro contexto sociopolítico, cultural. No le interesa a Dios mucho si en estos momentos hay pandemia, si en estos momentos estamos sin trabajo, si en estos momentos el mundo está paralizado por un virus. La voluntad de Dios se está entretejiendo en situaciones cotidianas que hacemos todos los días aún sin darnos cuenta.